0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Discutăm astăzi despre viitorul Europei fără europeni, s-ar putea așa ceva? Un articol publicat de Alianța Familiilor din România. În ultimele luni se discută mult în Europa și mai ales în Parlamentul European despre conferința privind viitorul Europei. Această conferință s-a ținut deja pe 9 mai la Strasburg. Vreme de un an se vor ține conferințe cu diverse grupuri privind viitorul Europei. Se sugerează ca la conferințe să participe și organizații neguvernamentale, ONG-uri. Experiența din trecut este un indiciu că organizațiile civice pro-familie și pro-viață nu vor fi invitate. Adică exact acele organizații care promovează instituțiile sociale și aspectele de viață, fără de care nu există viitor. Familia, căsătoria, copiii născuți și copiii nenăscuți. Ce se urmărește de fapt? Conferințele vor încerca să contureze un viitor european, dar din care foarte probabil că est-europenii vor fi excluși. Conferințe care deja sunt desemnate să asigure supremația occidentalilor în casa europeană pentru câteva generații viitoare, o supremație cu care sunt obișnuiți de jumătate de mileniu și pe care nu o vor ceda nimănui, cel puțin nu în viitorul apropiat. Este foarte posibil însă că viitorul Europei va fi unul fără europeni. În doar 30 de ani, între 7 și 14% din întreaga populație a Uniunii Europene va fi musulmană. În unele țări, ponderea va fi și mai mare, chiar până la un sfert din populație, de exemplu în Suedia. Europa nu mai produce europeni, ori îi produce număr tot mai mic. Iar acest declin demografic va putea fi buturuga mică care va răsturna, probabil irreversibil, poziția dominantă a occidentalilor în Uniunea Europeană și în lume. Declinul demografic al Europei este o realitate nu doar incontestabilă, ci și una care se deteriorează de la an la an. Și asta în ciuda studiilor frecvente și a sumelor serioase alocate studierii și desemnării unei politici de reînviere demografică a continentului european. Luna trecută, Parlamentul European a publicat un raport intitulat Viitorul demografic al Uniunii Europene pe anul 2021, în care vorbește despre declinul demografic al Europei. Datele statistice vorbesc de la sine. Problema majoră a Uniunii Europene este definită în raport ca fiind o populație care îmbătrânește rapid datorită unei rate de fertilitate scăzute și extinderea longevității în paralel cu reducerea segmentului populației lucrătoare, active. Nota autorului Asta este povara grea pe care hedonismul, imoralitatea sexuală și avortul au pus-o pe copiii și nepoții noștri. Vă reamintesc, lecturez un articol publicat de Alianța Familiilor din România, viitorul Europei fără europeni. Dacă ni se pare că situația demografică a României este precară și este, situația demografică a Uniunii Europene este și mai precară. Veți fi surprinși să aflați că România nu este codaș în domeniul fertilității în Uniunea Europeană și că, din potrivă, suntem una dintre țările cele mai fecunde ale Europei. Pe primul loc, în 2018, era Franța, cu un index de fertilitate de 1,88, urmată de Suedia și România, ambele cu un index de fertilitate de 1,76. Codașe erau Malta 1,23, Spania 1,26, Italia 1,29 și Cipru 1,32. Indicele de fertilitate este vorba de numărul de copii care uh, sunt născuți de o femeie, mă rog, aici în statistică se vorbește de 1, dar uh, la asta se referă, numărul de copii născuți de o femeie din Europa. Populația celor 27 de țări care actualmente formează Uniunea Europeană a crescut de la 354 de milioane de persoane în anul 1960 la 447 de milioane în 2019. Pare foarte mult, dar acest spor demografic nu a ținut pasul cu sporul global. Populația planetei în aceeași perioadă, respectiv din 1960 până în 2019, a crescut de la 3 miliarde la 7,7 miliarde de ființe umane. Adică a crescut cu 166%, mai mult decât dublu, de la 3 miliarde la 7,7 miliarde. Dar în același timp, populația Uniunii Europene a crescut cu doar 93 de milioane, adică doar cu aproape un sfert din populația care era în 1960. Deci, populația globală, a crescut cu 166%, iar populația Uniunii Europene a crescut cu aproape 25%. Tragic este faptul că în 2019 447 de milioane de europeni au adus pe lume 4,1 milioane de noi ființe umane În comparație cu cei 6,7 milioane de ființe umane aduse pe lume în anul 1960 de 354 de milioane de europeni. Așadar, 447 de milioane de europeni au adus pe lume 4,1 milioane de copii. Comparativ cu 1960, când erau 354 de milioane de europeni și care au adus pe lume în acea perioadă 6,7 milioane de copii. Fără copii, Europa nu are viitor Se arată în acest material publicat de Alianța Familiilor din România Pe care îl lecturez în rubrica La ordinea zilei de astăzi Aceste discrepanțe au efecte pe termen lung și de fel negative Pentru Uniunea Europeană și pentru fiecare dintre noi Avortul ucide viitorul și civilizațiile, nu doar ființele umane Voința europenilor de a procrea se stinge rapid ceea ce nu este chiar surprinzător, având în vedere că în mintea occidentalilor nihilismul lui Nice este mai influent și mai puternic decât creștinismul sau valorile creștine. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Autorii raportului demografic atribuie declinul demografic al Uniunii Europene sărăciei, nivelului de educație în creștere a cetățenilor, în creștere a cetățenilor, dar și în general analiza și explicația autorilor este una marxistă. Nici o vorbă nu se suflă în raport privind cauzele imediate și grave ale dispariției europenilor, și anume hedonismul, avortul, războiul intenționat împotriva familiei și a căsătoriei naturale, războiul total împotriva gândirii sănătoase. Consecințele vor fi grave. Vârsta medie în Uniunea Europeană este de 43,7 ani în momentul acesta, în comparație cu vârsta de 38,4 ani în anul 2001. Asta înseamnă că actualmente 223,5 milioane de locuitori din Uniunea Europeană au peste 43,7 ani și 223,5 milioane au sub 43,7 ani vârstă. În termeni practici, asta înseamnă că doar două persoane muncesc pentru a plăti pensia unui european pensionat. Este strigător la cer, fără îndoială. Titanicul se scufundă în timp ce Uniunea Europeană se lefăie în bani, rapoarte fără sens, distrugerea valorilor morale, hedonism, avort, inflație de drepturi, penurie de responsabilități, programe de îndoctrinare în confuzie sexuală. Poate o astfel de civilizație să dăinuiască? Categoric nu, se arată în acest material publicat de Alianța Familiilor din România. Developează realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Că lucrurile sunt practic iremediabile s-a dovedit și la recenta conferință de la Porto, din Portugalia, cu care prilej Parlamentul European a adoptat un plan de acțiune pentru drepturi sociale. Planul propune Europei ca de acum până în anul 2030 să ridice procentul populației care muncește între... 20 și 64 de ani, acest procent să crească la 78%. Acest deziderat este practic imposibil, având în vedere că actualmente acest procent este undeva pe la 60-65% în Marea Britanie, Franța sau Germania. Cetățenii au fost obișnuiți să primească mai mult decât să muncească. Munca, văzută ca valoare umană, a fost discreditată. Există ușă de scăpare pentru Europa? Există, dar asta va implica, este posibil, dispariția civilizației europene și a europenilor. Și în acest material se vorbește în continuare despre viitorul african al Europei. La conferința despre viitorul Europei, care s-a ținut pe 9 mai, au vorbit președintele Franței, Emmanuel Macron și alți magnați ai Uniunii Europene, toți robi ai unor ideologii care distrug viitorul, nu îl clădesc. Pentru că oricine este împotriva familiei, căsătoriei sau a copiilor nenăscuți, este prin definiție împotriva viitorului. Politicienii care nu au copii nu pot spune prea multe despre viitor, se arată în acest material. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Există posibilitatea unui viitor african al Europei? Ipoteza unui viitor african al Europei a devenit mai pronunțată încă din anul 2015, când un milion de migranți au intrat în Uniunea Europeană la invitația doamnei Merkel, mai mult de un milion, aproximativ undeva între un milion și jumătate și două milioane. Ipoteza o găsim discutată și în cartea lui Ross Dutat, Societatea Decadentă, o carte apărută în anul 2020. Și recent un articol din London Review of Books inevitabil duce la aceeași concluzie. În timp ce comentatorii care discută posibilitatea islamizării Europei și decea unei Eurabia islamică, Autorul amintit vorbește despre o Eurafrică, predominant creștină. El discută ipoteza Eurafricii în paginile cărții sale și uh, el crede că speranța vine din migrația africană spre Europa, o migrație conservatoare și în parte creștină. Este încurajat de influența crescândă a cardinalilor catolici de culoare, cum este cardinalul Robert Sarah. Migrația africană spre Europa nu este doar musulmană, este și creștină și își are origina în Africa de vest, cât și în Eritrea, Kenya și Etiopia. Migrația africană va proveni și din țările musulmane din Sahel. Fenomenul este discutat de Stephen Smith în Imperialismul Filantropic, un articol publicat luna trecută de London Review of Books. Articolul ilustrează o realitate pe care toți o știm deja. Occidentul a generat migrația din ultimii 15 ani spre Europa, iar gafele occidentalilor vor continua să forceze milioane de africani și musulmani să migreze spre Europa. Războaiele lui George Bush Jr. au destabilizat Orientul Mijlociu, cauzând războaiele civile din Irak, Siria, Tunisia, Egipt și Libia. Rezultatul a fost o migrație masivă fără precedent spre Europa. De asemenea, politica militară a lui Macron în Sahel, în Mali, Niger, Ciad, va cauza, crede autorul, migrații masive spre Europa. Islamiștii au devenit extrem de puternici în Sahel, guvernele și armatele acestor țări fiind incapabile de a stopa progresul islamiștilor. Franța a anunțat recent că își va retrage forțele armate din Sahel, iar rezultatul va fi, spune autorul, un haos social, economic și politic care va pune în mintea africanilor ideea de a-și găsi refugiu în fostele metropole coloniale din Europa. Așadar, Eurabia sau Eurafrica? Se întreabă autorul acestui articol publicat de Alianța Familiilor din România. Viitorul Europei va confirma modelul pe care istoria îl va alege și pe care Dumnezeu îl va îngădui. Încă în anul 2021 putem spune cu certitudine că Europa anului 2050 va fi radical diferită de ceea ce este astăzi, în primul rând din punct de vedere demografic. Va fi acest viitor o pedeapsă îngăduită de Dumnezeu pentru înstrăinarea europenilor de valorile care puteau să-i dea viața Europei? Familia, copiii, căsătoria, creștinismul, valorile, munca, responsabilitatea individuală, prudența, toate acestea sau o bună parte dintre ele sau într-o oarecare măsură toate dintre ele au fost aproape aruncate la gunoi. Nu este exclus ca, într-un fel, această ceea ce se întâmplă cu Europa să fie o pedeapsă de la Dumnezeu. Sfintele Scripturi conțin precedente istorice clare în acest sens. Prin anul 700 aproximativ înainte de Hristos, israeliții au dispărut ca națiune, fiinduși în robia asiriană din cauza înstrăinării lor de Dumnezeu. Iar Iuda, din vremea prorocului Ieremia, aproape că și ea a pierdut identitatea etnică, fiind dusă în robia babiloniană, tot pentru că s-a înstrăinat de Dumnezeul care li s-a descoperit de Dumnezeul Bibliei. La finalul articolului autorul spune, ne-am dorit ca Europa să evite această pedeapă a istoriei pe care am putea o numi pedeapsa ultimă și capitală a istoriei. Din nefericire, acest scenariu al viitorului Europei devine tot mai pronunțat și realist. Practic, nu cred că există niciun intelectual european care să poată descrie un portret optimist al viitorului Europei. Iar declarațiile micuților Mesia, între ghilimele, ai Uniunii Europene privind viitorul Europei sunt clare nesigure. În rubrica la ordinea zilei de astăzi am lecturat un articol intitulat Viitorul Europei fără europeni, publicat de Alianța Famililor din România. Încheie aici rubrica de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!